0: Wer aus einem Kriegsgebiet flüchtet und es bis nach Österreich schafft, bekommt hier auch Asyl. Ist doch klar, oder nicht? Wer überhaupt als Flüchtling anerkannt wird, ist festgeschrieben im Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, das 1951 von den Vereinten Nationen verabschiedet wurde. Bekannter ist dieses Abkommen aber unter dem Namen Genfer Flüchtlingskonvention. Michael Genner, seit 1989 Rechtsberater für Asylsuchende und Obmann von Asyl in Not, erklärt, wer nach diesem Abkommen als Flüchtling anerkannt wird.
1: Flüchtling ist jemand, der sich aus wohlbegründeter Furcht vor Verfolgung außerhalb seines Heimatlandes befindet, und zwar Verfolgung aus einem von fünf Gründen. Entweder wegen seiner Rasse, den Begriff hat man damals verwendet, das war unmittelbar nach dem Holocaust, oder wegen seiner Religion, oder seiner Volkszugehörigkeit, also Rasse und Volkszugehörigkeit, das vermischt sich dann immer mehr, oder wegen seiner Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen seiner politischen Gesinnung.
0: Menschen, die eine Verfolgung aus diesen Gründen nachweisen können, erhalten zeitlich unbegrenzt Asyl. Bis heute konnte es erreicht werden, dass in die Kategorie Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe auch alle Fallen, die Verfolgung aufgrund von Homosexualität befürchten oder auch Frauen, die vor Genitalverstümmelung oder vor Bestrafung wegen Verstößen gegen patriarchale, gesellschaftliche Konventionen flüchten. Allerdings, die meisten Menschen, die momentan vor Zerstörung und Gewalt in den Kriegsgebieten flüchten und es bis zu uns schaffen, gelten nach der Genfer Flüchtlingskonvention nicht als Flüchtlinge. Sie erhalten daher auch kein Asyl. Welche Möglichkeit haben sie also, bei uns Schutz zu bekommen?
1: Der subsidiäre Schutz, das kleine Asyl, das bekommen Leute, die nicht aus einem dieser fünf Gründe verfolgt werden, die aber in ihre Heimat nicht zurückgeschoben werden dürfen, weil das einer unmenschlichen Behandlung gleichkäme. Und das ist der Fall bei Kriegsflüchtlingen. Allerdings ist das schon das Asyl auf Zeit,
0: Subsidiären Schutz zu erhalten bedeutet also, nicht abgeschoben zu werden, weil das Leben oder die Unversehrtheit im Herkunftsstaat bedroht wäre. Zum Beispiel durch Krieg oder auch eine sehr schwere Krankheit, die bei der Abschiebung zum Tod führen würde. Das nennt man auch Non-Refoulement-Grundsatz. Der subsidiäre Schutz wird den Menschen auf ein Jahr gewährt und dann neu überprüft. Besteht noch Gefahr, wird der Schutz um ein weiteres Jahr verlängert. Wird keine Gefahr mehr festgestellt, wird abgeschoben. Das bringt für die geflüchteten Menschen das Problem mit sich, ihr Leben immer nur im Einjahresrhythmus planen zu können. Das österreichische Asylrecht hat eine Geschichte ständiger massiver Verschärfungen und mühsam erkämpfter Lockerungen in einigen Bereichen durchlaufen. 1956, als viele UngarInnen vor sowjetischer Verfolgung nach Österreich geflohen sind, hat eine einfache Weisung des Innenministers und die Genfer Flüchtlingskonvention ausgereicht, um die Aufnahme und Weiterreise der Menschen zu organisieren. Aber schon 1991 wurden unter Franz Löschnack und Manfred Matzka Regelungen eingeführt, die Asylsuchenden die Aufnahme in Österreich wesentlich erschwerten.
1: Das 1991 hat mit sich gebracht die Drittlandklausel. Kein Asyl erhält, wer schon in einem anderen Land vor Verfolgung sicher war. Wird aber geprüft, ob in Zukunft sicher sein würde, sondern war und keine Aufenthaltsberechtigung während dem Asylverfahren, wenn er nicht direkt, also über den Flughafen hat, nach Österreich eingereist ist.
0: Auf europäischer Ebene wurde 1997 das Dubliner Abkommen in Kraft gesetzt, das die Zuständigkeit der Staaten innerhalb der Europäischen Union für die Asylverfahren regelt. Dieses Abkommen wurde mittlerweile zweimal erneuert, einmal 2003 und zuletzt 2013. Michael Genner erklärt die grundlegende Bedeutung, die das Abkommen für Asylsuchende hat.
1: Du musst deinen Asylantrag im ersten Land der Europäischen Union stellen, egal was dort für Zustände sind. Staaten der Europäischen Union halten einander für sicher. Das ist eine Fiktion, denn die Asylbedingungen sind völlig unterschiedlich. In Griechenland sind entsetzliche Bedingungen, dorthin darf man nicht mehr abschieben, das ist von den Höchstgerichten festgestellt worden. Aber in Ungarn, in Bulgarien ist es genauso schlimm. Und dorthin schiebt man immer noch ab, in völliger Missachtung der Menschenrechte.
0: Damit man besser feststellen konnte, wo die flüchtenden Menschen europäischen Boden betreten haben, um sie gegebenenfalls dorthin wieder abzuschieben, wurde auch die europäische Datenbank Eurodac geschaffen. In dieser Datenbank werden die Fingerabdrücke der Asylsuchenden gespeichert. Eine Maßnahme, die auch die Refugee-Bewegung 2012 in Österreich massiv kritisiert hat. Diese beiden Entwicklungen, dass Österreich in sogenannte sichere Drittstaaten abschiebt und die Dublin-Verordnung, haben dazu geführt, dass eine legale Einreise nach Österreich von Asylsuchenden fast unmöglich gemacht wird. Außerdem ergibt sich für Michael Genner ein weiteres Problem.
1: Nun haben wir in langen Kämpfen erreicht, dass Tschechien, Slowakei, Ungarn und Slowenien von der damaligen zweiten Instanz, dem unabhängigen Bundesassensenat, Hubas, jahrelang in ständiger Rechtsprechung als nicht sichere Drittstaaten eingestuft worden sind, weil die Zustände dort katastrophal sind. Mit ihrem EU-Beitritt sind diese genannten Länder in der Nacht zum 1. Mai 2004 wie durch ein Wunder des Heiligen Geistes zu sicheren Dublin-Staaten mutiert, obwohl sich nicht das Geringste dort geändert hat.
0: Auch das Jahr 2004 bringt weitere Verschärfungen unter Ernst Strasser. Ein Zulassungsverfahren und Erstaufnahmestellen, wie wir sie heute als Dreskirchen oder Talham kennen, wurden damals eingeführt. Michael Genner...
1: Da ist das Zulassungsverfahren eingeführt worden. Dreiskirchen und Dahlheim als Erstaufnahmestellen, wo geprüft wird, ob ein Flüchtling überhaupt zum inhaltlichen Asylverfahren in Österreich zugelassen wird oder nicht. Wann nicht? Wenn er einen Dublin-Treffer hat in einem <lacht> anderen EU-Staat.
0: Neben der Befragung und dem Abgleich der Fingerabdruckdatenbank können die Menschen in den Erstaufnahmestellen auch durchsucht werden, um festzustellen, über welche Länder sie geflüchtet sind. Wird beispielsweise ein Zugticket oder auch Geld in einer anderen Währung gefunden oder kann man über Handydaten nachweisen, welche Fluchtroute genommen wurde, kann auch das zu einer Dublin-Rückschiebung führen. Unter diese Prokop folgt eines der schärfsten Asylgesetze, das es überhaupt gegeben hat. Vor allem die Schubhaft für Asylsuchende wurde damit ausgeweitet. Bis heute folgen Verschärfungen und auch in einigen Bereichen wieder erreichte Milderungen in der Asylgesetzgebung. Mit den Verschärfungen der Asylgesetzgebung hat sich auch zunehmend eine Anti-Abschiebungsbewegung gebildet. Neben dem Licht der Mär von 1993 und zahlreichen Demonstrationen hat sich hier vor allem ab 2007 etwas bewegt. Damals wurden auf Weisung von Innenminister Platter in Schwerpunktaktionen geflüchtete Menschen abgeschoben. FreundInnen, KollegInnen oder NachbarInnen von den meist gut integrierten Menschen haben sich dagegen gewehrt. Auch der Widerstand von Aragona Zogai fällt in diese Zeit. 2012 haben dann die Geflüchteten selbst protestiert und in Wien ein Refugee-Protestcamp errichtet. Und wie sieht es heute, 2015, aus? Auch momentan gibt es wieder zivilgesellschaftliches Engagement, Menschen, die nach Österreich flüchten, zu unterstützen. Der Staat Österreich bewegt sich aber nicht oder nur in einem kleinen Ausmaß.
1: Und seit Beginn dieses Jahres jetzt aber eine massive Hetze und ein gegenseitiges sich das Hötzl werfen, Innenministerium, Behörden, Länder, Gemeinden.
0: Der Staat Österreich könnte sich über eine einfache Weisung der Innenministerin für das Asylverfahren von geflüchteten Menschen zuständig erklären oder auch über Resettlement-Programme Menschen, die gefährliche Flucht ersparen. Kurz waren zwar auch die österreichischen Grenzen offen und die Flüchtenden konnten ein- und vor allem durchreisen, aber es kündigt sich auch schon wieder ein Zurück zur österreichischen Normalität an.
1: Es ist nicht so, dass die große Gutherzigkeit der Mittelleitner, des Mitterlehner oder der Frau Merkel auf einmal erwacht ist und sie gesagt hat, jetzt wir haben das eingesehen wegen den Toten in Pandorf oder wegen dem ertrunkenen Kind, dass wir jetzt menschlicher sein müssen. Nein, sie konnten nicht anders, denn die Unterdrückten, die Flüchtlinge, konnten nicht mehr so weiterleben wie bisher. Die Zivilgesellschaft hat ebenfalls sich in Bewegung gesetzt, endlich einmal in sehr großen Maß. Und die Regierenden konnten daher nicht so weiter regieren wie bisher und haben nachgegeben. Aber es war klar, dass es nicht dabei bleibt. Zurück zur Normalität, hat der Herr Feimer erklärt, kein Asyl à la carte, der Herr und die Frau Mitleidner leitner jetzt eben, werden die Grenzen schützen, auch wenn es dabei zu Gewaltszenen kommen sollte.
0: Und was würde Michael Genner einem Asylsuchenden oder einer Asylsuchenden, die nach Österreich kommt, heute raten?
1: Dann kann ich euch nicht dazu raten, in Österreich ein Asylansrecht zu stimmen flüchtet schnell weiter nach Deutschland, denn in Deutschland ist eine bessere Judikatur. Deutsche Gerichte entscheiden immer wieder, dass Ungarn nicht sicher ist und dass man nicht zurückschieben darf. In einzelnen Fällen entscheiden das jetzt österreichische Gerichte auch, seit zwei Wochen, nicht länger. Aber das muss in jedem einzelnen Fall durchgefochten werden und ich kann dem einzelnen Klienten, der mir gegenüber sitzt, nicht zumuten, das Versuchskaninchen zu sein.